0: Hola a todos, otro, eh, otro episodio de Camilo a las nubes, y, y bueno, empezamos a hablar más de Kubernetes eh, en, el, eh, en el último episodio, y hoy vamos a hablar de cómo empezar, cómo, cómo, empezar, cómo empezar con Kubernetes. Eh, Seguro que la gente que empieza a estudiar tiene mucho, mucho, mucho que, que, que aprender, y nosotros vamos a intentar a, a ayudarlos. Entonces, eh, ¿quién empieza hoy? Eh, ya, no, ya no me acuerdo quién empieza.
1: Vamos a darle la palabra a Miguel.
0: Venga, dale, Miguel. Vamos, vamos, Miguel. Venga. Bueno, eh, gracias a todos
2: una vez más por estar aquí. Por fin hemos llegado ya a los tópicos puros de Kubernetes y hoy con, con especialmente esta pregunta, ¿no? ¿Cómo empezamos con Kubernetes? Quiero aprender qué, qué, qué es lo que hay que hacer. Vamos a dividirlo en, un, en una serie de preguntas, ¿no? ¿Cómo empezar a montar un clúster de Kubernetes? Porque ya estuvimos hablando... De cómo funcionaba un clúster en sí eh, en el último programa, cómo utilizarlo, cómo interaccionar con el clúster, qué hago con él, qué, qué puedo hacer, eh, qué viene dentro de este clúster que, que he desplegado y qué no viene dentro, qué necesito añadir si quiero hacer algo en especial. Y la última que creo que también es importante, qué, qué habilidades o, o más bien qué, qué es lo que hay que tener para, para poder empezar con Kubernetes. Mucha eh, paciencia, lo, ya os lo puedo decir. Ahí, efectivamente, ahí nos, nos, vamos a, nos vamos a reír mucho. Nos vamos a reír, ¿Y, no? y ver
0: este, este vlog, eso es otra efectivamente, cosa. Hay, por efectivamente, supuesto, efectivamente. Por supuesto,
2: por supuesto, seguir este podcast. Entonces, eh, en primer lugar, eh, para empezar, ¿cómo se crea un clúster de Kubernetes en sí? ¿no? Pues, como ya también hablamos en el anterior episodio, existen eh, varios tipos de clúster, los gestionados y los no gestionados, pero no hablamos de un tercer tipo, que son los clústeres locales, que digamos que son para aprender porque realmente consiste en correr todo un clúster de Kubernetes en tu ordenador local, que es lo que recomendamos incluso para esa primera vez en la que quieres aprender qué es un clúster. Pero bueno, rescatando un poco los tópicos de, del último programa, siempre tendremos la parte los, los modelos gestionados, eh, recordamos en el que el plano de control queda fuera de nuestro, digamos, ni lo vemos, está gestionado por el de, proveedor de cloud, y nosotros tenemos eh, el control sobre los nodos, y eh, los, los gestionados por nosotros en el que toda la infraestructura o sea, sé, maestros y nodos workers tienen que ser eh, bueno hay que mantenerlos, actualizarlos etcétera. Eh, por comentar un poco los servicios y le doy paso a mi compañero Miguel, eh, a nivel de servicio gestionado, los principales eh, que hay a día de hoy pues son los, eh, los que ofrecen los proveedores de cloud como Amazon con su EKS Google con su GKE o Microsoft Azure con su AKS uh -huh. y, y en estos casos Desplegar en, desplegar en un entorno gestionado, en un entorno cloud, es muy sencillo, como nos va a contar ahora Miguel Ángel.
1: Sí, pues es tan sencillo como utilizar una API disponible en el cloud, que nuestro cloud provider, ya sea Amazon o Google o el que sea, o a través de, bueno, pues un comando simplemente, o la, la interfaz gráfica que, no, que nos permite también hacer lo mismo, ¿no? Podemos utilizar infraestructura en código, como puede ser Terraform, podemos utilizar llamadas a las API con los SDK podemos uh -huh. utilizar en la interfaz gráfica y en un momento tenemos un clúster creado. O sea, en cuestión de minutos, nuestro proveedor de servicios de la nube nos tiene un clúster funcionando y al cual tenemos eh, completo acceso, ¿no? Así que ya, ya lo veis. Es súper sencillo empezar con un servicio gestionado. Además, eh, hay muchísimo código ya disponible en Terraform, por ejemplo, y hay herramientas también orientadas a la a, a Kubernetes en sí como eksctl, una línea de comandos, un, un pequeño eh, programita que podemos correr en nuestra máquina que nos va a permitir crear clusters de Kubernetes en Amazon a través de comandos muy intuitivos. Eh, y luego, por el otro lado, tenemos las, las, los clusters de Kubernetes administrados por nosotros, no gestionados, en el cual ya hay que mirar un poquito a las herramientas de automatización que existen ahí fuera, ¿no? Eh, claro, crear un clúster de Kubernetes eh, tiene muchísima dificultad si lo queremos hacer Máquina por máquina, uno a uno Haciendo todos los pasos que requieren eh, Puedes hacerlo Hay herramientas que te pueden ayudar Como ej por ejemplo Ansible El cual nos permitirá pues, hacerlo un poquito más automatizado Pero ya en la comunidad Desde hace años existen herramientas Mucho más eh, automatizadas Y muy robustas Muy, ya muy profesional ¿no? Estamos hablando de herramientas como Cops, Cubicorn, CubeSpray O CubeADM uh -huh. Estas, estas herramientas cada una tienen pues un poquito, eh, digamos, eh, funcionalidades distintas, características distintas y hay que mirar bien qué es lo que quieres utilizar. Miguel, yo creo que tú has utilizado algunas uh -huh. de estas herramientas, sí. ¿no? ¿Cómo, cómo sí. lo hiciste el día que decidiste?
2: Pues mira, eh, con la que más experiencia tengo es con COPS, que, que bueno, es eh, básicamente, sobre Amazon en este caso, básicamente COPS utiliza una definición declarativa en YAML <risas> para los clústeres, con lo cual tú defines el clúster con lo que quieres tener. Y bueno, dentro de todas las opciones que tiene, le puedes decir, oye, quiero mis maestros, tantos maestros en estas zonas de disponibilidad, etcétera Y tantos nodos de este tipo de máquina en estas zona de disponibilidad. Y es bastante descriptivo en ese sentido. Otra parte CubeSpray eh, está basado en Ansible. Es un set de playbooks enorme y permite, que, la verdad, que parametrizar prácticamente todo y configurar casi todo lo que se te pueda ocurrir a nivel de, de montar un clúster. Pero, en mi opinión, es un poco más complejo. ¿Qué pasa? Que para entornos on-premise, eh, CubeSpray quizá, por bueno por todas las restricciones, etcétera, eh, entornos basados en inventarios, eh, puede ser incluso más útil cuando vas a montar un clúster gestionado en, en on-premise. Cubicorn es una, es una iniciativa similar, eh, parecida a COPS, lo que pasa es que también soporta a otros proveedores de cloud, aunque a día de hoy yo creo que COPS es, eh, digamos, la número uno, ¿verdad? En, sí. Así de esta, de esta herramienta de la comunidad. Y quería añadir que al final CubeADM, curiosamente es la herramienta que proporciona Kubernetes. ¿Qué pasa? Que no es, no, no es eh, tan avanzada como COPS. No es tan avanzada como COPS porque COPS lo único que necesita es conectarse a Amazon y despliega todo, por ejemplo. A QBDM tú le tienes que, que dar los nodos. Tienes que tener esas máquinas virtuales creadas y ya con QVADM le dices, oye, esto quiero que sea un maestro. Y lo conectas. y lo, Perdón, y dentro lo ejecutas. Tacata, tacata. Esto que sea otro maestro. Y ahora eso genera un token y este nodo se une y este se une. Y te tienes que ir metiendo máquina por máquina Ejecutando los comanditos, por decirlo así Con lo cual, al claro. final, por, por operativizar la cosa Acabas utilizando probablemente COPS o CubeSpace, Si vas a gestionarlo eh, eh, Completamente tú Y por último, el, la, la que nos falta aquí Que hay, hay dos opciones, si quieres probarlo en tu máquina Que son Minikube eh, Bueno, de hecho hay tres, Kind, Minikube y, y Docker Desktop eh, Docker Desktop automáticamente es eh, Cuando lo instalas, te da la opción de correr un mini cluster De Kubernetes local eh, Minikube se instala en línea de comandos Y hace lo mismo, un clúster local sí. y, y por último El, el Kind eh, sí. Parecido, igual es, Al sí. final es como un único
1: Un clúster con un único nodo en el Que, que es a la vez master y, y nodo Eso es en no. Minikube en Kine, Esa ah. es la belleza de Kind Kind te permite tener varios nodos Y pueden, tener, pueden ser ¿Worker o maestros. Si quieres, por cierto. ejemplo, si ves que Minicube se queda un poquito corto para tu aprendizaje ya porque ya quieres hacer cositas más, más chulas, ¿no? Pues ahí ya puedes pasarte a Kine.
2: That's true. Eso es cierto. Entonces, dependerá un poco de, de como tú dices, de, del nivel en el que te encuentres para, para aprender. Pero bueno, cualquiera, para, para esos primeros pasos, cualquiera, cualquier herramienta local puede ser muy útil para empezar a descubrir lo que es un clúster, ¿no? Pero, pero bueno, claro, ahí ahora dices tú, ya he montado mi clúster, aunque sea local, aunque sea... Eh, gestionado, voy a gastarme unos euritos en, en aprender porque lo he montado en el cloud Bueno, eh, ahora qué hago, ¿no? Cómo interacciono, ¿no? Dijimos que el cluster tiene una API Pero bueno, yo no, no me voy a poner a hablar yo directamente con una API así ¿Cómo lo hacemos, Miguel?
1: Hombre, verbal, verbalmente yo te puedo decir que es más difícil, ¿eh? No, no creo que te responda la API a, a nivel verbal Bueno, a lo mejor si te montas una habilidad de Alexa Bueno, claro claro ahí, ahí no te digo yo que no pero bueno, por lo general Kubernetes en sí viene siempre con el, una, una línea de comandos, ¿vale? Un pequeño binario que se llama kubectl que podemos instalar en nuestro, bueno, descargar en nuestro ordenador y nos permite interactuar con la API de nuestro, de nuestro cluster. Eh, Kubernetes utiliza una cosa que se llama kubeconfig, una configuración que indica a esta herramienta, a kubectl o a kubectl, como quieras pronunciar, eh, a qué clúster tiene que hablar. ¿vale? Donde va a estar toda la información para conectar con nuestro clúster Y ya a través de esa herramienta, pues, podemos hacer muchísimas cosas. Desde crear nuevos recursos, crear un pod, crear un config map, crear un servicio, lo que queramos, hasta editar los que ya existen o incluso, pues, simplemente ver, averiguar qué es lo que hay, ¿vale? Podemos decir, pues, dime qué, qué pods hay corriendo, qué config maps se encuentran. Y podemos hacer cosas muy chulas en cuanto a filtrado, ¿no? Podemos decir, pues, solo quiero que me muestren los pods que tengan una bueno, no sé, un, una, ¿cómo se dice en inglés? Un label una etiqueta, en español. Una, etiqueta, una, ¿no? etiqueta, una sí.
2: etiqueta,
1: sí. Efectivamente, una etiqueta que sea de, de este tipo, que sea con este nombre. Y puede hacer cosas muy chulas, ¿no? En cuanto se, en cuanto a filtrado. Uh -huh, uh -huh.
2: Vamos, y de hecho te permite también ver eh, información acerca de tu propio clúster. Puedes ver el estado de los nodos, si ves si ves algo raro, si algún nodo mm -hmm. no está funcionando como debe funcionar. Puedes incluso ver los logs de los contenedores que hay corriendo utilizando kubectl, Con lo cual es una, es una navaja suiza pequeñita que hay que aprender a usar sí o sí porque siempre estará ahí, aunque al final en, la, en los setups de producción hay un montón de herramientas de login, monitorización, etcétera siempre estar a CubeCTL ahí siempre es una herramienta que hay que aprender yo creo que es eh, de lo más importante eh, tener soltura con CubeCTL saber cómo se obtienen los recursos, cómo se utiliza, qué puedo hacer con él, entonces eh, merece la pena dedicarle un tiempecillo a esta herramienta a sí. ponerse a, efectivamente a utilizarla eh, habías comentado la parte de los manifiestos que bueno, al final Kubernetes entiende de manifiestos en YAML eh, o en JSON, lo que pasa es que es más doloroso en eh, mayoría... JSON no,
1: no se suele ver mucho en ¿eh? la,
0: la comunidad, ya os lo puedo asegurar
2: por eso, por eso, la mayoría, la mayoría son en, en YAML y entonces eh, bueno, al final crear un objeto en Kubernetes se puede hacer a través de KubeCTL eh, de forma en la propia línea de comando pero eh, son creaciones muy sencillas y poco parametrizadas, al final para definir algo con más profundidad, más eh, parametrización, más campos esenciales que no se pueden pasar en el comando, pues montas un manifiesto en YAML que tiene una serie de... Además tiene una estructura muy definida, eh, como veremos en, en los siguientes episodios. Y eh, es, ese manifiesto se le indica a, al CubeCTL que, oye, quiero que este manifiesto se aplique sobre el clúster. Y él renderiza y lo envía a, a la API y ya el clúster empieza a hacer su magia. Para desplegar lo, lo que se le haya mandado. Con lo cual hay una tenemos... cosa muy buena de esto
1: es que puedes guardar tus manifiestos. Entonces no es eres. como cuando creas un, un, un comando, ¿no? Que tienes que cada vez cambiar el comando, la estructura. Aquí pues simplemente tienes tus tu recursos ya definidos en un manifiesto que puedes subir en tu Git y lo tienes en Git.
2: Efectivamente, eh, y además eh, eso te, te permite tener cierta trazabilidad al final en lo que son los despliegues que vas haciendo, una, un mapeo entre despliegues y lo que tienes en el clúster, y, y Cube City, él, de hecho, eh, a un nivel muy básico, eh, si a, aplicas un manifiesto que ya existe pero has cambiado algo, se encarga de modificarlo, pero sí. a, una, a, una, a una forma muy limitada, por decirlo así, ya lo veremos cuando lleguemos a Helm, que hay mejores formas de, de gestionar este tema de updates. Um, y bueno, y por último, digamos que el, el, Otra herramienta en sí, que aunque hemos mencionado Anteriormente, es Kubeidm que, que al final no deja De ser eh, la, la herramienta para montarte clusters A mano, por decirlo así
1: uh -huh. Bueno, también puedes hacerlo si quieres otra de, las, otra de las cosas que puedes hacer Puedes hablar directamente a la API O sea, uh -huh. la API de Kubernetes al final es una API En REST, que escucha a Cualquier petición que le llega Así que tú técnicamente le puedes mandar Una llamada HTTP con tu payload, ¿no? con tu, tu, tu petición ¿no? y automáticamente la procesa. Eso también nos permite, dentro del cluster, correr nuestra propia aplicación que va a estar interactuando con la API de Kubernetes, si así lo queremos.
2: Efectivamente, efectivamente. Y gracias a esta API estandarizada, existen un montón de librerías eh... Para todo lo que cualquier tipo de lenguaje que se nos ocurra moderno para interaccionar con, con la API de Kubernetes. Eh, desde librerías directamente en Python para crear objetos, con lo cual esto ha permitido una, una gran extensibilidad de aplicaciones que interaccionan con los clusters de Kubernetes. Sí.
0: Bueno, y ahora vamos, bueno, Miguel, vamos Miguel, a. Dime, dime. Ah, perdón, sí. dale, vamos, Miguel. Sí. No, no,
1: dime, dime. Que no, ahora que hay que pensar Miguel,
0: pero... lo, lo que está inclu... ¿Qué incluye, qué se incluye en, en Kubernetes y, y qué no está Perfecto. incluido. Me parece que esa es el, la, próxima, <risas> la próxima charla. ¿Con qué empezamos? ¿Con lo que está o lo que no, no está incluido? Yo uh -huh.
1: diría con lo que está, ¿no? Para que Vamos, la positivos. gente tenga una idea de... sí.
0: Seamos positivos, seamos positivos. ¿Qué viene?
2: ¿Qué viene? Um...
1: <risas> bueno, pues en cualquier versión de Kubernetes eh, se, entre... se, se entregan, digamos, ciertos componentes que van por, por defecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas es el KubeCity al que hemos hablado, esta herramienta, pues en cada versión nueva de Kubernetes, la comunidad lo entrega como, un, como parte del paquete completo ¿no? de Kubernetes. Eh, efectivamente, con actualizaciones, cambios en las llamadas y todo lo que tiene que, que ver con la, con la interacción con la API. Luego también tenemos, eh, el, digamos, el dominio en sí para correr Kubernetes, en la API de Kubernetes, también es algo que viene... Eh, en el paquete, viene en, el, en, en cada versión, ¿no? Y que puede variar con cada versión. Eh, uh -huh. También nos encontramos eh, kubelet que kubelet es ese, ese proceso que mencionamos en el capítulo anterior que corre en cada nodo, ¿no? En cada worker y que conecta el, el nodo worker con el maestro. También viene, es una de las cosas que nos entrega a la comunidad. Y, bueno, hay, hay otras más... Mmm, que, que no sé, Miguel, a ver qué se te ocurre a ti ¿Qué me puedes contar también? Pues los componentes del plano de control que
2: nos faltan no El controller manager, que al final lo comentamos En, en el capítulo anterior Que se encarga de, sobre todo Vigilar que el estado de los objetos de Kubernetes Que están corriendo Sea el deseado, continuamente eh, También el, el scheduler por defecto uh, ¿Y por qué decimos por defecto? Porque uh, Como muchas cosas en Kubernetes También puedes hacer tu propio um, uh, Scheduler. Scheduler, que no sé cómo se dice en español realmente, pero bueno, es eh, que no lo sé. Programador, <risa> no sé. Programador, sí, pero te, te puedes hacer el planificador, tuyo propio.
1: planificador. Planificador,
2: efectivamente. Puedes hacer tu propio planificador si no te gusta cómo funciona el de Kubernetes o por cierto motivo no eh, coloca los contenedores de la forma en la que tú quieres. Y bueno, y uh, también tienes el, el Cloud Control Manager, que se encarga de interaccionar con los entornos de, de cloud, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Y, uh, y por último, si, no sé si lo has comentado, el Cube Proxy no, no lo he dicho Efectivamente, y el Qproxy que es otro de los componentes Y quería hacer una pequeña anotación aquí Que no sé si la comentamos en el programa anterior Que en, 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 en Kubernetes A día de hoy eh, Todos los componentes Estos con pequeños componentes del plano de control Incluido, no sé, sí, los componentes del plano de control Todos pueden correr como contenedores Pero el kubelet es el único De todos que tiene que ser un, un Proceso que no sea un contenedor Porque es el único proceso Que crea contenedores, con <risa> lo cual si fuera un contenedor y falla el sistema de contenedores, falla todo. Entonces, el único proceso que, de hecho, corre en, en todas las versiones últimas con SystemD, si no me equivoco. y Efectivamente. Y, y se utiliza como eso, como ese primer proceso no contenedor que levanta los, los contenedores. Y, bueno, creo que hemos hablado mayoritariamente de todo lo que viene en una release propiamente dicha de, de Kubernetes. Y hay una cosa importante que, que, que al final, KubeCTL, mantiene compatibilidades con ciertas versiones también de, de Kubernetes. Aunque no sea QCTL la versión exacta que tiene el API server y todas las demás piezas, puedes seguir utilizándolo dentro de un rango de versiones.
1: Sí. Es importante decir lo que viene incluido con la release de, de Kubernetes, ¿no? Porque ya hemos dicho uh -huh. que Kubernetes es, es muy modular, ¿no? Entonces, la idea es que lo esencial viene dentro de ese paquete y luego ya todo lo que tú quieras añadirle, ¿no? Por ejemplo pues un plugin que administre el almacenamiento que vamos a tener en el clúster, pues eso ya es un poco más a, a decisión del usuario final. Uh
2: -huh. Efectivamente. Y ahí viene está toda la parte de, de qué no viene, ¿no? ¿Qué, qué...
1: Efectivamente. Ahí ya vamos a pasar un poco lo que no viene. Por ejemplo, eh, no viene un, una cosa que se denomina un plugin que nos permite eh, automatizar la gestión de la red. Claro, imaginaos uh -huh. un montón de pods ahí creándose por un lado, por otro lado, muriendo, desapareciendo. Claro, la red cambia constantemente, ¿no? Pues esto se autogestiona también por sí mismo en Kubernetes a través de lo que se llama el CNI, Container Network Interface. Y aquí ya eliges también el tuyo. Hay diferentes opciones en la, en la comunidad y tú eliges el que tú quieres. Eh, luego también, por ejemplo, el, el servicio DNS que corren dentro del clúster. Técnicamente hay una, un plugin mayoritariamente adoptado por la comunidad y es, digamos, el oficial, el recomendado, que es CoreDNS, pero si tú quieres montarte el tuyo o quieres utilizar otro proyecto que haya por ahí, pues también puedes hacerlo perfectamente. Uh -huh. Y, bueno, he dicho también del almacenamiento, ¿no? El, el control del almacenamiento. Y hay muchos más, ¿no? No sé, hay muchísimas cosas más. Algo se te ocurra, Miguel, no sé si... Bueno, herramientas de, de monitor,
2: herramientas de monitorización, eh, por supuesto, porque la ni siquiera un, un clúster de Kubernetes recién desplegado ni siquiera puedes ver, digamos, en tiempo real la, el consumo de recursos de los nodos ni de ni de los contenedores en sí. Necesitas eh, ciertos <risa> añadidos que tienes que desplegar en el clúster, como pues venimos añadiendo, diciendo ciertos plugins. Después... Eh, esto de los plugins también permite que muchos vendors de, de herramientas de monitorización se hayan integrado con Kubernetes. New Relic, DataDoc, cualquiera que se os ocurra, puede desplegar un agente en el clúster como un plugin más, que se encargará de recopilar métricas, logs, etcétera y, y llevarlo a la solución que, que provean ellos. Y quería añadir una cosa que ha dicho Miguel, que es muy interesante. Los proveedores de almacenamiento toman especial un peso especial en la cloud porque al final, como plugins, se dedican a hablar con el proveedor de cloud para solicitar volúmenes en tu nombre. Por ejemplo, levanta un nuevo contenedor y eso llama a la API de Google, le solicita un disco y consigue que el contenedor tenga un almacenamiento persistente. Y bueno, uh -huh. plugins hay muchísimos, de verdad, pero aparte de plugins que se desplieguen dentro del clúster, hay otras herramientas que también, como ha dicho Miguel, eh, no son oficialmente de Kubernetes, pero casi todo el mundo las ha adoptado, ¿no? por ejemplo sí. Helm, Helm es, uh, es una herramienta muy versátil, ya hablaremos de ella, le dedicaremos una eh, yo creo que una sesión entera porque merece la pena, que se encarga de templatizar los manifiestos de Kubernetes, por ejemplo para que si tengo 10 entornos al desplegar en cada entorno pueda parametrizar los entornos, también trata los manifiestos como unidades, como paquetes para distribuirlos y desplegarlos da muchísima flexibilidad también hay, como digo, muchas herramientas pero Helm es principalmente una de las que yo creo que más extendidas y customized, que es parecida, pero en el sentido de igual del templatizado, que no vienen por defecto, pero que están muy, muy establecidas a día de hoy en el, en el mundo de Kubernetes. Sí.
0: Uh -huh. y, y, y una pregunta es, ¿cómo, cómo podemos elegir los mejores eh, plugins? De, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se hace? Eh, ustedes tienen la experiencia, seguro. No... <risa> prueba, prueba y error.
1: <risa> bueno, sí, básicamente. Yo creo que tienes que hacer eso, ¿no? Tienes que... Eh, pensar lo que hace el plugin, ver las diferentes opciones que hay de diferentes desarrolladores, parte de la comunidad y tal, y ver cómo este se adapta mejor a tus necesidades, ¿no? Pues, por ejemplo, eh, hay, en el tema CNI hay muchísima competitividad, hay muchísimos plugins, y mm -hmm. bueno, hay plugins, por ejemplo, que utilizan eh, enmascarado de red, otras que no utilizan enmascarado de red, otras que utilizan eh, redes virtuales, otras que utilizan redes físicas, direcciones IP físicas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que lo mejor es pensar un poco lo que tú quieres conseguir y eh, ver un poco los benchmarking también. Ve, ver un poco los resultados que te puede dar uno y otro en ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo... Leer, en los... leer mucho artículo, efectivamente. Efectivamente, leer mucho artículo, informarte muchísimo, ¿no? Eh, porque al final, por ejemplo, un CNI, cuando utilizas un CNI con una red overlay que se denomina, ¿no? Una red, como digamos, por encima de la red física, una red virtual, pues aumentan la latencia. Tiene unas ventajas, ¿vale? Como, por ejemplo, tienes una red completamente aislada, tienes muchísimas direcciones IP disponibles, pero tiene algunas desventajas. Y bueno, pues luego tienes pues redes más de direcciones físicas. Uh -huh, Yo uh -huh. creo que es mucho leer, Dam eh, Ariel. Muchísimo uh -huh. leer.
2: Mucho, leer mucho, efectivamente. Pero bueno, también es verdad que, por ejemplo, si te vas a un entorno gestionado como Amazon, ellos ya te recomiendan su propio CNI, te dicen que despliegues Core DNS, te dan una serie de guidelines que a lo mejor no son la performance óptima que, que necesitas al final, pero oye, te da para lo suficiente para hacer un despliegue principal y que pruebes. Y si ves que al, en el día de mañana eso te consume muchas direcciones IPs porque utilizas direcciones a nivel de máquina o lo que sea, dices, oye, pues, este no es mi CNN. Pero siempre habrá uno con el que empezar. y Probablemente, como digo, los proveedores gestionados te lo ponen un poco más fáciles en ese sentido. Okay.
0: Bueno, y, y dijimos que hay cinco preguntas, ¿no? ¿Nos falta la última pregunta <risa> o no? ¿Qué habilidades se necesitan, Miguel? Si mañana quiero empezar con cometentes
1: ¿qué me dices?
2: Tomarte una tila. Eh, <ríe> 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 no mucha...
1: sé yo qué decirte si tila o café, la verdad.
2: Las dos, eh, las dos. No, realmente mucha mucha paciencia y leer mucha documentación. O sea, mucha paciencia porque no es, no es intuitivo, sinceramente. No es intuitivo en el primer momento, eh, y especialmente si, si llegas de nuevo a este mundo de los contenedores y demás, no es algo que sea intuitivo pero leyendo, y de verdad que leyendo, y no solo la documentación oficial, buscando artículos y, y probando, porque al final hay que bichear, como hemos dicho con ese mini cube tú en tu casa, probar a desplegar cosas, prueba y error, no hay otra realmente, no hay, no hay un, una línea mágica que te diga, oye, con esto aprendes Kubernetes a la perfección, al final es mucho de prueba y error, eh, pero bueno, como digo, hay mucha gente que ya tiene blogs, hay, bueno, digamos que ciertos libros incluso que puedes leer, pero yo recomiendo, la de verdad, pegarte con él, o sea, sí. probarlo, y, y, y a nivel de conocimientos en sí, por no desviarme mucho, bueno, eh, es bueno tener conocimiento de, que, de, de contenedores en sí, no al final Kubernetes abstrae mucho la parte de lo que pasa por debajo de los contenedores, pero no se te puede olvidar qué es lo que está pasando realmente por debajo, no puedes ah. olvidar que al final son máquinas que están corriendo, procesos dentro de contenedores, por mucho que abstraigamos, porque cuando las cosas salgan más mal, perdón, eso tienes que saberlo para saber buscar la causa de lo que realmente pasa. Eh, ¿Qué más, Miguel? Digo? ¿Qué, ¿Qué recomendarías tú?
1: Hombre, yo recomendaría, eh, también depende si vas a ser un usuario tipo desarrollador, que simplemente vas a crear pods y gestionar algunos eh, recursos dentro del clúster, pues no tanto, pero si vas a ser administrador, pues tienes que tener ciertos conocimientos de Linux, porque al final mm. Kubernetes corre en Linux, aunque ya se puede correr en Windows, no lo voy a hacer en mi vida, la verdad pero ¿sí, sí puedes hacerlo que, que Bill eh, Gates lo escuche a ver no es por nada es porque yo para mí la, estoy ya tan acostumbrado a Linux que me encanta y volver a Windows sería volver a empezar porque tendría que y ponerme al día no entonces no 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 lo veo y luego red tienes que saber ciertas cosas de red efectivamente al final Kubernetes abstrae muchísimo todo lo que ocurre pero hay unos fundamentos no que es el sistema operativo, por ejemplo, Linux, y en, mi, en mi parecer, que es mi conveniencia, y la red. Y, efectivamente, lo que te has dicho, ¿no, Miguel? Los contenedores. Sí. Eh, luego creo que hay que leer mucho, hay que estar muy informado de todas las novedades, porque Kubernetes es un proyecto que crece a una velocidad muy, muy grande, entonces hay que estar al día de las novedades. Porque, ya te digo, eh, no solamente son nuevas versiones que aparecen, sino la comunidad decide crear nuevas cosas por sí mismo, personas que no intervienen en, en, en la tecnología Kubernetes en sí, o no son parte del proyecto Kubernetes, pero que um, crean desarrollo, bueno crean plugins, ¿no? crean nuevas ideas, y muchísimas cosas que pueden ser ado adoptadas en la comunidad. Uh -huh, y uh -huh. bueno, si sabes programar, eso es un plus, porque una de las buenas cosas que tiene Kubernetes es que, como, al ser tan extensible, también está pensada para que el usuario pueda crear ciertas cosas más personalizadas. Ya veremos en otros capítulos eh, posteriores donde veremos que existen cosas como operadores o extensiones de la API que te permiten pues, crear programitas tuyos propios que van a correr en Kubernetes utilizando las funcionalidades de Kubernetes y nos va a permitir pues, gestionar una base de datos desde, desde el clúster, ¿no? por ejemplo. Uh
0: -huh. Así que si sabes programar también es un punto.
2: Sí, es un plus.
0: La, la, la verdad, verdad que, que, que eh, me parece algo muy importante, es como dijiste Miguel Ángel, que es muy fácil eh, a, a poner arriba un, eh, un, eh, un, un clúster de Kubernetes, seguro que si será en una un AKS o IKS en cualquier de, de, de Cloud Provider, pero al final, cuando nosotros sí. podemos, queremos poner en nuestra pro, eh, producción. Todo el, el, el business que tenemos en, en, en un lugar Tenemos que entender bien Tenemos que saber eh, las cosas y, bueno, y cuando hay problemas No decir ok, intenté y ya está La, Efectivamente eh, Tenemos que saber lo que hacemos
2: Efectivamente tiene, tiene una curva de aprendizaje Que no es fácil Siendo sinceros Hay que dedicarle tiempo Pero eh, si tiene el peso que tiene a día de hoy Y ha explotado como ha explotado, no es una casualidad Y como ya dijimos en otro episodio No es una casualidad que haya tantas empresas detrás eh, La CNCF y tanta gente eh, apoyando Porque literalmente ha revolucionado Junto con los contenedores, que también tiene un gran peso Ha revolucionado la forma de hacer software y de operarlo
1: Bueno, yo lo no veo así, ¿no? Yo creo que Linux sacó ahí esas funcionalidades de C group, De namespaces y toda esta, esta todo lo que hace posible los contenedores Luego aparecieron los contenedores y de ahí dijeron hay que administrar los Kubernetes Yo creo que ha sido un poco
0: desencadenándolo uno al otro uh
2: -huh, Efectivamente, efectivamente Ha sido, sí, ese ha sido el camino
0: Bueno, perfecto Así que eh, estos son los primeros cinco episodios eh, O capítulos de, de Kubernetes España Y bueno, eh, de acá Como dijimos, vamos, vamos a entrar más y más adentro A todo el mundo de Kubernetes eh, Miguel y Miguel Ángel, Muchas gracias y a todos ustedes que nos siguen. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.
1: Nos vemos luego. en el próximo. Adiós. Chao. chao.